0: Jag måste pissa upp.
1: Ja. Hej, och då vi igång. Det bra Sara's röven får dricka lite kaffe för du verkligen sätter sätter ut i, ja. i dagens aftonpodden. Det är alla på i Gottmör efter öppningsdagen i Oslo igår. Uh, resten av landet får bare akseptere at vi er veldig, veldig fornøyde med det og så tenker, tenker vi på de som er ute i andre steder med mye smitte og har all mulig omsorg Følg forløp Ja, det skal vi Tenker det skal og
0: på. tenker altså, ja. <laughs> <laughs> Det var ganske mange glad folk ute på, på byen i Oslo og men de har lagt på en sånn, uh, inne tid klokken ti da Eh det tror jag egentligen är ganska förnuftigt. Alltså inte sån smittverksmässig alltså vi ska
2: behålla den.
3: Alltså <laughs> till en liten tillvänning.
0: Jag gick ändå i går i sån mellan 10 och 11 eh det var ju sånt som de gamla dagar var mellan alltså sånt som mellan 2 och 3 sant? Eh, ja, ja. Taksikø-teamen Men at den er sånn før klokken 11 Er jo helt supert ja, og da da For
1: sånn småbarnsforeldre-messig Så var det ut å spise eh, hjem Da klokka ti ja. Alt helt på stell Hvordan var det med dig Trine? Var du ute og feiret livet? Ja, jeg satt nå i
2: videomøte med jobben til halv seks og så satt jeg hjemme og så på Mac-en faktisk hele resten av kvelden også. Så det var en sånn kveld Heldigvis så regnet det da Men det jeg fikk med meg var masse Facebook-meldinger Fra venner andre steder i landet Så la jeg sånn, å endelig mine venner i Oslo Endelig åpnet det opp for dere. Så det er masse folk der ute som har masse sympati Med dere da Som var ute i går Og koste og det har selvfølgelig jeg og Jeg gleder meg uvettig
1: til min ja, Jeg ser sympatien jeg renner av deg Det dripper av meg her Ja Mm. Og Kjetil, du var, du, du var ikke ute og spiste i går, men du har jo bukket opp altså, der finnes ikke en ledig team som ikke er med på styrke det lokale næringslivet i, i ukene fra Det er ikke lett å
3: få bord nå Men jeg har bukket restaurant på fredag og lørdag og skapet kino på søndag och bestilt teaterbillett Så sitter jeg i den store salen på det norske teatret og vi skal ha 20 publikumere <laughs> Og da
2: sier jeg, da, Du kan ikke sovne, du kan ikke sjekke telefonen, ingenting, nå må du følge med ja. Men det var et sånt øyeblikk i går, altså det å
0: kunne gå eh, bort på en vinbar, ta seg litt skinke fra Spania, et lite glas chardonnay og bare kose seg litt sånn og kjenne at dette er sivilisasjon. Det var i sig selv en
2: sånn, det var en indre jubel som var helt umul å styre. Men jeg, satt jeg må få altså, lov å minne, minne mange lytter på at det er en oktober sist vi gjorde dette.
0: Ja, altså det er faktisk det.
2: Så det er, ja.
3: Ja, så jeg, jeg, jeg går då som ju var uh, genomöppningsdagen G-dag så var jag inne var på ett jobb stack in och köpte en kaffe och så fick jag den frågande sitta eller ta med? Og det var sånt. Du sköntigt spörs på
0: kan jag sitta här Men det kom en, en gäst in på den vinbaren jag var på igår med en blomsterbukett til liksom bartenderen. Og det var et Oslo-øyeblikk, jeg tenkte at dette her er så vakkert, og så kom, ja, det virket ikke som de kjente hverandre engang, det tror jeg var en som bodde liksom i nabolaget, som bare var sånn, det så godt å være her igjen, og så svær, flott blomsterbukett, som bare besatt på bardisken, Alla var glada. Det var helt sån det var jättefint. Det var lite sån känsla uh, blandning av 17 maj och liksom majdagen 1945. Även uh, att jag var här då, men jag tror det <laughs> man kan. Det var lite samma typ av stämning. Och så får vi se då för hur uh, länge det varar för allt
2: alla bara blir vaktfulla liksom, och sådär. Passar pass, sure. mycket så då när majdagarna 45. Ja. <laughs>
0: Men ja, men det er godt å være tilbake, så er det selvfølgelig litt ekkelt og litt dumt at det åpenbart fortsatt er pandemi dette landet her også. Det noen, altså, smittetallene øker og sånn, så det er ikke gitt at dette her går men, helt smudd. Men altså, akkurat nå så må vi få lov til å nyte vi, det litt. Ja,
1: det er, det er klart for en sånn ordentlig varm helg, og vi kan tillate oss bare å være litt ja. i det øyeblikket. Men heldvis så har jo også politiken vartet opp med en sak som er altså... Eh, <laughs> frydefullt klønte og, og fyrer opp alle mulige slags følelser i det ganske landet, som er en sånn nasjonal sak, fordi midt inni den presskonferensen som Erna Solberg hadde fredag, så slapp en ut en sånn liten pakke med information som hoppet ganske rast viderefra, om at de skal sätta av 500 vaksindoser til Uh, altså av, av beredskapshelsyn til, uh, hva var det den formuleringen her? Frikesmøkelpersonell? Ja, ja. Uh, inkludert uh, stortingspolitikere, regjering og uh, domstolen og kongehuset og litt sånn andre som, som er inni der og er viktige. Og så er jo spørsmålet da, som har kommet, er de virkelig så mye viktigere enn andre? Disse politikerne som nå uh, gir seg selv et gode sniker i køen, uh, tar seg til rette?
2: og har eh, muligheten til å sitte på eget kontor på Stortinget, har plexiglass i sal, har håndspritt herfra opp og ned og overalt, eh, og kan gå til jobben veldig mange av de. Eh, de pendler jo og bor i leiligheter i Oslo, og hvor farlig er det egentlig for de å vente på den vaksinen?
0: Ja, ja så kan vi legge til også at de som virkelig er i risikogruppen bland denne gruppen mennesker som nå får vaksine. De har jo etter all sannsynlighet fått den vaksinen for lengst. Så vi snakker også sannsynligvis om en gruppe mennesker som ikke er i utgangspunktet spesielt utsatt om de skulle bli smittet. Så det kommer også inn her nå, at vi er kommet til det punktet der Så det er, liksom, det er ganske friske, raske, relativt unge mennesker med hjemmekontor Vi snakker om,
1: ja. i stor grad ja. Og det førte jo også til at blant annet Bjørnar Voksnes Og, og Torsten, Torsten Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet ut og sa at uh, her burde egentlig noen andre få disse vaksinene Så er det, vel, det er jo ikke noen praktisk mulighet til at den vaksinen altså, De kan liksom symbolsk gi fra seg sine vaksiner til noen andre da, Som vil få det i rekkefølge med alle andre men det startet jo en sånn liten uh, bølge av politikere som uh, da velger å takke nei. Og man har hatt uh, journalistikk, som sånn, uh, nærmest minutt for minutt, hvilke politikere takker ja, hvem takker nei til uh, vaksinen som, uh, som da oppfattes av noen, eller som, slags, som, en, som en sniking i køen. Mm. Og da er spørsmålet, er dette en sånn klassisk, et klassisk eksempel på at politikerne setter seg selv foran andre og bevilger seg noe som de ikke tilgodeser resten av landet med.
2: Det er jo et sjeldent eksempel på at uh, politikerne, ja her i form av regjeringen, også, og det kommer vi tilbake til, i hvert fall deler av regjeringen, <går> mener at uh, politikerne er en del av uh, styringen og beredskapen i Norge. De må være oppe og gå, de må fungere, kunne ta beslutninger. Ikke bare når det pandemi, men hvis det kommer andre kriser i landet også. Sånn at det er en gruppe med disse 500 menneskene som sier at hvis Norge skal i en krise, alle typer av krise kunne liksom være operativt og kunne ta beslutninger, kunne veta raske lover, kunne gjennomføre andre, drive med beredskapsarbeid, så må disse være beskyttet. Det er jo tanken. Poenget er at dette burde ha skjedd for lenge siden. De burde jo ha fått eh, disse vaksinene for lenge siden eh, med det, med det argumentet. Men det har jo regjeringen valt å ikke gjøre, og så gjør de det nu. og så har de da ikke forankret det ordentlig i Stortinget, sånn at de, da blir det som var enkelt representant skal forholde seg til dette, eh, og så har de åpnet ikke forankret det ordentlig i regjeringen heller. <laughs> og så har du, blir det en fantastisk arena og blanding av eh, politisk egenmarkering, eh, politisk markering, og, og splid i partier og i regjering. Det er nesten umulig å diskutere denne saken uten å
0: diskutere prosessen. Eh, det, jo, faktisk, da, hvis vi skal tro på Monika Melland, det er jo all grunn til å det, så er dette en vurdering som har kommet inn på bordet fra faglig hold, og hun er veldig opptatt av at dette er ikke er en politisk beslutning, og det er heller ikke snakk om å gi seg selv en fordel. Altså, de har fått et råd, som de har valgt å på, om at nå er det fornuftig å prioritere mennesker i beredskapsfunksjoner. Men problemet er at det, det kan jo si så mye den bare vil, men fordi den processen har vært så utrolig dårlig og har nå eksplodert i fjeset, så, så blir det ganske så krevende å stå helt sånn steilt på at dette ikke er politisk, når absolut alla har gjort det till en politisk sak, inkludert medlemmer av regjeringen selv. Og da er man over i en situasjon hvor den, den dynamikken liksom tar den saken og stikker deg og går med den. Det er som for nå å den inn igjen til å være en sånn nøkteren eh, vurdering basert på et faglig råd. Det har blitt en politisk betent sak for lengst.
3: Så er det jo slik sånn at noen av de som nå kritiserer regeringen for å ha tatt den beslutningen, uh, har jo for veldig kort tid siden kritisert regjeringen for ikke å være uh, nok opptatt av beredskap. Dette er beredskap. Du skal sikre at du har uh, demokratiske institutioner som fungerer. Du skal ha en kriseledelse som ikke blir slott ut av, uh, av den sykdommen de skal håndtere. Uh, og når da uh, helseminister Bent Høie kommer og sier nei. Han går
2: ha bandhøye. Det er det aller, aller råreste og må jeg si helt på jorde opp i det her.
3: Men det er fordi han har malt seg selv inn i det hjørnet, fordi han har sagt jeg skal stå i kø, har han sagt tidligere, ja. og så når då og det burde han ikke sagt.
2: Nei, og det, og det hjørnet der, akkurat det hjørnet der, det mener jeg en sånn klassisk norsk politiker gjør noe å male seg inn på den ene siden, så er det sånn, du er folkevalgt, du har fått den ypperste tillit som noen mennesker i Norge kan få. Du sitter i nasjonalforsamlingen, og du sitter i regjeringen. Disse skal løse problem for oss. Samtidig så skal, er det så viktig for dem å si at «Nei, men jeg er akkurat som alle andre. Jeg skal ikke ha noen fordeler». Og, og, og sånn, to, på over total så er det veldig riktig. Men når du gjør det ute i det ekstreme, sånn som du gjør nå, og sier at uansett hva som skjer, så er det ikke viktigere enn noen andre. Sier du, du sier du at funksjonen din er ikke spesielt viktig. Og det synes jeg er veldig farlig sted å være for norske politikere. Det si er altså godt å si at jeg, 35 år, sitter på Stortinget og friska og har ingen underliggende sykdommer. Det er ikke poenget, det er funksjonen din som er poenget. Du er stortingsrepresentant, du sitter i regjering, du skal gjøre en jobb for landet vårt. Det er derfor du er der. Og skal du sitte og si at... Jeg vil ikke ha kjeft for at noen tror at jeg går liksom i vipplein i Det må du gjerne. Du må gjerne surre med det hvis du vil det. Men dette er noe annet. Mm. Uh, og, si det, og så setter de seg i det hjørnet, og skal være så like alle andre, på den måten som underminerer de viktighetene av sin egen jobb. Og det synes jeg nesten er litt sånn ubegripelig at de gidder å gjøre. Altså.
0: Og så er det en ting til som skjer da. Og det er at de når de da, øh, gjør en funksjon som de har, om til et personlig valg, så tvinger de også alle andre som er i lignende funksjoner til å gjøre det samme, sant? Mm. Og det har jeg jo skjønt på flere som i utgangspunktet nå ikke hadde tenkt til å, å ta en personlig stilling til dette vaksintilbudet, men bare ta imot det, fordi det er en beredskapsvurdering. Ok, og da, når du har den funksjonen definert in i den gruppa, så tar du imot den vaksinen. Mange Hør, har tenkt det.
2: Fagfolk har vi jo bestemt oss for å høre på ja. i denne sammenhengen. Det er som
3: i alle bransjen. Når du går ned den trappa, så skal du holde i rekkeverket. Ja. Det er HMS-reglene som gjelder her. Ja. Og dette er HMS-reglene for sentrale nøkkelposisjoner i det norske samfunnet. Det er at du tar den vaksinen. Ja, det
2: er akkurat som statsrådet så er nødt til å kjøre bil. Så han lov å gå. Du kan være så god for om du vil, men det må du bare. Det
1: er jo morsomt at, at Ben Tøy da, et par sitater fra, fra en god VG-sakk, som vel var, var onsdag, der, der Ben Tøy sier liksom det at «Jeg har kommet til at jeg kan håndtere min situation på den måten jeg har levd på til nå» som jo er et veldig sånn... Men, men det, det er ikke interessant. Vet
2: du hva, jeg synes han er så ute og sykler på den argumentasjonen da. Det er det der, ja, men vet du, så slutt med regjeringsbil. Gå jobb, du kan jo sikkert håndtere det fint. Det er ikke poenget. Og poenget er ja, at de som gjør dette skaper jo store problem fordi de skal administrere dette. Så du de bruker mer tid på det. Så du sitte, ja, ja, du vil ha, du vil ikke ha, du skal ha bil, du skal ikke ha bil. Og det er kun symbolik og det er for få kjeft og bli populær. Monika Melland sa det nydelig i VG i går, på sluttet av en sak, der hun hun var sur på Bent Høie. Uh, hun bare sto der. Ja, nei, noen av oss må jo ta vanskelige beslutninger og stå i det!
1: Ja, det var sånn. Det var sånn. Men det er også en del av jobben, ikke sant? Ja, Uh, å stå opp i vanskelige situationer og når det blåser det var et sånt uh, hvis du leser mellom linjene i politisk litt uh, på linjene ja <laughs>
3: men, men, men jeg må nesten spørre nyhetsredaktør Sara Søreim ja, om noe her
0: ja nå kommer det sikkert noe bra ja, <laughs> ja.
3: Uh, jeg har sett litt på dekningen deres av denne saken og for eksempel hadde det en sak om Guri Melby uh, kunnskapsminister Guri Melby har takket ja til å gå foran i vaksinekøen var dekningen der og så var det om Hareide. Hareide takker også nei til å gå foran i vaksinekøen, også i tillegg til noen andre. Bent Høie takker nei til hurtig vaksinering. Han har bestemt sig for å avslå tilbudet om å gå foran i vaksinekøen. Mm. Og en titel her, flere stortingspolitikere takker nei til omstritt vaksinetilbud. Og så har vi en melding som kom da onsdag kveld. Kronprinsen vil bli koronavaksinert med ekstradose fra regjeringen. Oh! <laughs> de, det var det jo de... ingen ladet språkbruksarer
2: i det hele tatt. Hvor ble det der med
3: omstritt vaksinetilbud, eller gå foran i
1: køen?
2: Ja. <laughs> og og har ikke han hjemme kontoret, Kronprinsen, hvorfor er det ingen som har problematisert det?
1: Men her er det jo veldig tydelig at, at NTB nå skal vi gå spesifikt inn og fortsette mediekritikken her, men den ser jo, det var vel litt sånn i VG også, at det er veldig tydelig i den saken her, hvem man på en kan legger seg ut med å ikke i ja. uh, en del av debatten synes jeg, for Polit, altså, politikere er en sånn, de kan liksom hakkes på her. Ja, så altså, må jeg bare, nå no, so må jeg
0: faktisk få lov til å svare for meg, ja. for det har jeg rett til. Og, uh, uh, vi skal ikke farge vårt språk i nyhetssaker, men vi må bare om at det er begrunnelsen til de som har sagt nei. Så det, er jo ikke, altså det å gå foran i vaksinekøen, det er derfor eh, de som sier nei, sier nei. Så det er derfor det er med i saken. Det er den begrunnelsen. Så kan man mene hva man vil om den begrunnelsen. Jeg personlig tenker at det er en dårlig begrunnelse, gitt at de er i en funksjon, hvor de har blitt bedt om å ta den. Men det er jo det som er omdreningspunktet her, Kjetil. Det er jo derfor for eksempel Vedum, eller Moksnes eller hvem av de andre, sier nei, for de sier at vi vil ikke gå foran i køen. Vi vil vente på vår plass. Så, så det er jo det som er hele, hele årsaken. Så hvis du forstå. Och för de det är nej, så är det ju det som är begrundelsen och omdregningspunkten. Så Men, at
2: det är relevant politiskt. Det är ju lite det är ju ett
0: Ja ja, ja. Og det kommer fram i saken det. Eh och att det här är omstritt, det menar det mode vara det være lov att se. Si. For och för en god grund också, för när Monica Meland sto uppreyst i denne stormen på debatten på NRK. Eh gjorde det hun säger at man skall göra. hun hon tog den hon tog på mode den kulan för regeringen och försvarade denna beslutningen så står hun da opp mot en barnehagebestyrer og en lærer, ikke sant, i studio, som, som er utrolig så sterke, vi må si vittner egentlig, og beskriver sin hverdag uten noen form for beskyttelse av en antibakke og et munnbind her og der, eh, hvor de er i risiko, eh, eller utsetter seg for risiko, og har gjort det i et år. Og det er klart at når da hun utrolig flotte barnehagebestyreren spør Monika Melland hvorfor mener du at du fortjener denne vaksinen mer enn meg? Det er ikke noe kult eh, spørsmål å få, og hun har ikke veldig godt svar på en
2: sånn emosjonell skala. Sant, Så det er nei, godt har noen person Monika Meland, da har jo sikkert noen godt svar nei, nei. på det.
0: Men hun hun står, hun forsvarer det jo saklig ut fra den vurderingen som er
2: gjort. Men altså
0: sånn skal du tenke sånn medie dynamikmässigt så taper de nog den saken så det synger
2: sant. Ja och här är det ju alltså menar det er no brain out det ska få det svaxinerna för det ligger i det rådet men, men det som är helt katastrofa det är ju Bandhöje har lagt upp till att regeringen ska trina i den saken och han började med att han ska utan sätt stå i kön för i vinter så skulle ju regeringen säga si att vi är en del av krisledelsen en del av beredskapsledelsen det och så stortinga i denne situasjonen her. Ikke bare i denne krisen, men i alle andre kriser. Da må vi følge de rådene, så de som passer på av beredskapene i Norge sier at vi skal følge. Så hvis de sier at vi skal ta vaksine, så tar vi vaksine. Vi står ikke og tar personlige vurderinger av det. Og det er jo der de har rotet seg så helt inn i hampen borti det. Men det som er så helt rart, det er jo at Anna Soberg står og sier det på presskonferansen åpenbart tror at det ikke er kontroversielt. Du er klart det blir kontroversielt, og det tar liksom litt for lang tid før de greier å si at dette er 0,25 prosent av de vaksinedosene som skal settes denne uken her. Så men, men, det er omtrent ingen.
3: Men jeg synes det er veldig interessant å se dynamikken i den saken. Altså først så kommer den beslutningen, den liksom nevnes litt anpassant på presskonferansen, og så går jo da noen og graver litt mer i det, eller, eller du får noen som kommer, selger inn et utspill, eller hva vet jeg, og når da no, de to første, som Torstein Tvedt Solberg og Bjørnar Moxnes sier at uh, «Nei, vi skal ikke ha den, og noen den», så blir det nesten umulig for andre, eller i hvert fall veldig vanskelig for de andre. Alle, hver eneste, da må ta stilling til den. Og du, du så det på Trygve Slagshold Han er jo uh, en som köpt <gjapt> kan ta en sånn sak. Men Senterpartiet lå jo litt bak her, og var ikke sånn veldig frem på. Og til slutt sa han «Jeg vil ikke ta den», og så viste han til den begrunnelsen som eller det er kritikken fra 125 kommuneoverlegger. Mm. Uh, men problemet når han viser til det, mm. så setter han folk i eget parti som har takket ja, blant annet parlamentarisk leder Marit Arnstad, i en ganske vanskelig posisjon, for, de sier at, for han sier at «jeg lytter til kommuneoverlegene», og så sier han, men alle må ta sitt eget valg. Mm. Uh, nei, det, det... nei,
2: og det å arbeide på tid, det har jo VG dekket uh, forbildelig. Liksom. De, på et gruppemøte så får jo de en diskusjon, sant? vi er mitt i denne uken, så får de en diskusjon om men har ikke partien linje her? Mm. Altså er det helt sånn at dette er en sak der liksom alle skal få lov å komme enkelt utspill, og så setter de andre i en vanskelig situasjon, sant? Og det
0: tilbake til også det med når du gjør det til et personlig valg, som jeg er inne på i dag, så at det er jeg vet at det har vært høy frustrasjon blant mange på at da har noe øh, som i regjeringen, så har de blitt tvunget til å gå ut og si enten ja eller nei. Og det er en catch-22-situasjon. Det er ja, den klassiske damn if you do, damn if you don't. Uh, så må du velge da, på en måte om du skal holde på den prinsipielle linja og slutte rekkene og nettopp vise til beredskap, eller om du skal gjøre det jeg synes ser ut som å score et billig politisk poeng på å skulle liksom, stå frem og være solidarisk. Og process at ikke det ble forutsett altså at, at ingen mm. i det apparatet noen, sånn som vi liker å si pressen disse dyrt betalte rådgiverne, altså hva gjør de på jobben liksom, hadde de pinseferie pussa pinsestaket si og drev med pinse ting og sånn, eller? Ja, det er helt hjelpløst, Ja, fordi det når dette først begynte å rulle, det minste de kunne gjort var å bare, altså er det nok gjort som sjef var å bare gi en beskjed til alle i regjeringen hvertfall nå slutter vi rekkenet, sant? At ikke det ikke har gått ut et eller annet, at ikke det ikke har vært en samtale, at, har, at Linda Hofstad-Helland bare kunne svare helt sånn, nei, jeg har ikke tenkt å ta vaksine. Det skulle hun aldri ha fått mulighet til å gjøre. Og noen i
2: regjeringen skal også, noen kan si, nei, nei, jeg velger å ikke snike i køen. Ja. Ja. Det går ikke an, altså du da vet, må du ta greit. Det går ikke det, det går ikke det. Nei, men vet du kan den håndteringen, nå, la oss bare få si det, altså, jeg, jeg ska vi en gang, jeg var, jeg var i et avisehus, og så skulle vi bygge et nytt avisehus, og alle skulle flytta. Og det siste året så visste jo alle at vi skulle flytte. Så, eh, parallell, regering på vei ut av kontoret mm. Og det som skjedde, det var at hver gang et bilde liksom ble hengende på skrått på veggen, var det ingen så rettet opp, nå listen ramlet ned, så ble han bare liggende på gulvet. Altså, du, du begynner å bli slappere og slappere og følge opp det huset da, fordi at du skal jo flytte snart da likevel. Den følelsen har jo litt med regjeringen akkurat i disse dager. Det er litt sånn, nei, vi skal jo flytte likevel. Så prosessen, jeg går nå på presskonferanse, så sier det, så får de noe bare, de får noe tenne på huset, jeg flytter. <laughs> <laughs> Men det virker helt sånn, det virker bare helt, fra hvert liksom har så 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 h det liksom glir litt ut mellom fingrene på, på regjeringen akkurat nå.
1: Men siste, siste poeng der, bare fordi eh, opposisjonen, eh, og det har jo også vært da helt splittet og, og spredt, og, og Audun Lysbakken som, som gjennom hele vinteren har vært sånn, Stortinget er en viktig del av krisberedskapen og skal være med i viktige beslutninger og allting, er sånn, nei, men det trenger ikke noe vansinne, det er ikke så farlig. Det, vi... Vi ordner det sikkert. Det kan komme inn en vare av å ta vel Er det helt sånn naturlig opposisjonsvirksomhet å utnytte det som åpenbart har vært en dårlig gjennomført strategi eller dårlig gjennomført plan fra regjeringen og på en måte bare riven i filer? Eller er det, er det feil gjort og... Og, og utnytte den situasjonen.
2: Altså, sett fra opposisjonsside da, hvis jeg var et opposisjonsparti, så ville det jo vært lynforbannet på regjeringen for at det ikke hadde fått sjanse til å vurdere og diskutere og planlegge hvordan de skulle håndtere det, sant? Eh, og det har de jo egentlig ikke fått, selv om du kan si at de burde jo vite det at de stod på den listen så skulle få vaksine av en sånn men det er klart for opposisjonen, i og med at dette ble så hodløst, så altså, har jo ikke partiene tatt noen stilling til det sånn prinsipielt, og da får du ikke noen sånn partipolitisk gevinst for det du sier er personlig vil ikke snikke i køen». Men alle mine partivenner som vil snike i køen, det er greit. Jeg skal ikke dømme de. Det, og det er jo ingen partier her som, liksom, de færreste, kanskje røtter, så står der og er sånn ren og rank og sier, og de har jo bare en hånd. De sier liksom, vi tar ikke det, og kan gå ut og bruke det politiske etterpå. Kan lage plakater inn i valgkampene og si, jeg sneker ikke i vaksinekøen, kan de jo si det. men de andre kan jo ikke det, sant? Så den politiske gevinsten er jo sånn, altså politikken er jo bankeregjeringen for at de ikke har fått det mulighet til å forberede sig pluss denne elendige håndteringen av både regjering og vår, vår storting.
0: Men det hadde jo gått an å kritisere denne beslutningen eh, på en annen måte, altså helt uten å gjøre det til et personlig valg. Det hadde gått an å si at nå har jeg fått en beskjed og jeg forholder meg til den. Men det hadde fint gått an å problematisere hva er beslutningsgrunnlaget. Eh, nå sa jeg at medlemmen har vært litt sånn på det vil det ikke offentliggjøre, men det mener jeg er et relevant spørsmål. Og ikke minst hvorfor, altså grave litt mer i hvor og det, det mener jeg er helt en relevant uh, kritik av den beslutningen. Altså, ikke at, det, den tatt, at den blir tatt, men att den blir tatt nå. Uh, og det hadde helt fint gått av å ha en ganske spiss diskusjon om det fra opposisjonen. Ja, absolutt. Uh, men likevel forholde seg til det på en måte som, som er at i den funksjonen har, så tar jeg imot denne beskjeden når den kommer. Absolutt. Og det, men likevel kritiserer prosessen. Det hadde gått helt fint. Men da hadde man ikke fått et så billig politisk poeng å skåre. Men det ville kanskje liksom vært den edle måten å gå inn i dette på. Da. Det har mange valgt å
1: av och då tror jag vi går vidare till en till en annan sak egentligen för ska säga så vara det är inte första gången det har kommit upp men, men i efterkant av att uh, Harald Klumt vet redaktör i Filternyheter la ut en haug med sånna screenshots fra, fra en gruppe som som hetsade byrådde Landmariberg masse alltså noe som på något sätt är bara fint no som väl uh, må närma sig uh, lovstridig men frågan har egentligen varit har ju satt igen på på motet på det som har vært en sån genomgående voldsom hets och trakassering av motet folklig politiken men också särskilt henne som har fört att bland annat högere nästledare Tina Bru gick ut och sa att det nog får det få vara nog på motet eh, trycka till
3: under Eurovision final. Under Eurovision final så så
1: var jeg ute och sa fra och och har ju bestämt i med dette, och Snakker, det som kan da liksom vanskelig, debatt å ta videre på et vis, fordi man står jo i det spørsmålet. Altså, det store spørsmålet, vi de ja, ja.
2: den debatten, og så blir det jo ikke bedre, det blir jo verre. Ja.
0: Men det som er interessant er jo den nummenheten som denne situasjonen liksom skaper i hos mange av oss. Det kan jeg si for vi forstår selv også det at mange og særlig unge kvinnelige politikere opplever den typen hets. Det har vi visst lenge, og det, et annet eksempel er jo den forferdelige hetsen som Aftenposten avdekket for noen år siden, som har rammet overlevende fra Utøya. Det er en gruppe som er helt sånn vanvittig å tenke at de skal utsettes for hets etter det de har vært gjennom. Så da kommer sånne saker, og så blir man helt sånn, synes det er forferdelig, men så, er, så oppstår det en sån slags sånn nummenhet, det er det ordet jeg liksom tenker på. Du bare tåler det på et vis. Og så glemmer man det litt. Og, og det er jo kanskje det aller farligste. Sånn. Ikke for den enkelte, den som opplever det selvfølgelig, er det jo det aller verst for. Men for liksom samfunnsdebatten sin del, så tenker jeg den der, at vi på en måte bare tåler det. Um, det er utrolig farlig. Og så da flytter vi jo på en måte grensen for hva som er greit, umerkelig, dag for dag, år for år.
1: Jeg skjønner jo du mener, men jeg er ikke på om vi egentlig tåler det. For meg i hvert fall. Jeg er mer som føler at vi har ikke noen verktøy for å hantera det. Ja, men er du säker på att du kan ha det? Alltså har vi inte det? Alltså
2: det är en gå in i dans och den här saken och uh, det har det inte första tanke att har ju de gjort det för. Och mm. uh, det är klart det at att polisen och det at de at att ja, det signalerar att det har gjort för stortingsvalget nu och så är det att gör uh, vi extra upps på det för vi vet at det politisk uh, aktivitet. Så att folk mm -hmm. engagerar sig eller de drar sig tillbaka eller de tystar sig sida det de menar och det är ju döden för ett demokrati. Så de har sagt at før nå skal vi være mer oppspørt, vi skal gå in i en del sånne saker. Men jeg tror faktisk da politiet må vise frem det de gjør veldig tydelig, og vise hva det koster at de går inn i de sakerna og de, hvordan de forholder i til de, de personene som driver med den type hets.
3: Ja, og så tror jeg det, 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 å, det å få gjort noe med, med de som går definitivt langt over streken, og til og med over i lovbrudd, det er åpenbart viktig at politiet gjør. Og så handler jo dette om veldig mye om oss de andre, eller vi andre da, som ikke går over streken, men hvordan er det medier vinkler saker exempel. eksempel, mm. og hva er det vi, med tanke på vad man utløser av sånne reflekser hos enkelte, for det er jo et ansvar, alle de som er mer sånn etablerte samfunnsdebatanter, enten med en stor følgerskare på Facebook, eller Aftenposten som et stort mediehus, har jo et ansvar for vad? Hva er det vi trigger? Hvordan er det vi presenterer sakene våre? Mm. Uh, som også er en viktig, viktig del av det.
0: Men en veldig sånn vond, fæl ting, rett og slett, med akkurat den hetsen som går på Landmarieberg, er jo at det er en sånn cocktail av forskjellige, altså hun utløser åpenbart veldig sterke følelser. Jeg tror Tina Bru så påpekte i et par intervjuer at den kombinasjonen av at hun er ung, hun er kvinne, hun er koblet opp med miljøsaken, det provoserer mange i seg selv men så kommer vi inte undan tror jag att här er det också rasistiska undertoner i den hetsen, Ikke bara undertoner, det är rasistiskt. Det er åpenbart. Åpenbart. det är ju uppenbart. Uppenbart och det är ett ord som har varit väldigt svårt att bruka mange där så man har många goda grunder så sånn är liksom tillbakahållen att beskriva något som rasistiskt. Det är väldigt väldigt stark påstående i medierna så har de varit väldigt så sånn med att bruka det begreppet egentligen, kanske för ja. Det är i alla fall nå liksom det sånn att man säger att hun blev utsatt för rasistisk hets. Og det är helt oacceptabelt och det är det det är det er ikke noen andre ord å bruke, det er i tillegg noen andre typer hets på toppen, men at det ligger, rundt, og at det er en så stark kraft, og at det er så tydelig. Det var noe det som gjorde mest inntrykk på meg når jeg leste gjennom eh, det som Harald Kronkveit-posta. Eh, jeg visste jo at hun ble utsatt for eh, alt mulig slags drittslenging, men at, det, at så mange nordmenn så åpenbart griper til liksom, rasistiske begreper og en forforargumentasjon, det, 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 det synes jeg faktisk er, det sjokker meg, og det traff liksom, gjennom den nummenheten da. Det, og det vet jeg søren hvordan man skal liksom, gjøre noe med, men det er jo for det første trinnet ulovlig. Mm. Så det går an å bruke, gå in i det liksom, juridisk. Men det er jo også såpass uakseptabelt som samfunnsproblem at det må på en eller annen måte adresseres da. Men så,
2: men så er det jo, og det er jo en sider hver, og heldigvis går politiet i den andre delen, så de kan forholdes til. Men veldig mye av det som foregår, det er jo ikke ulovlig. Sant? Det er utrolig hatefullt, og det er utrolig eh, vondt å lese fordi det angår. Men det er ikke ulovlig, og hvordan håndterer du det? Sant? Du kan ikke anmelde deg, du har ingen hensikt, for det er innenfor ytringsfriheten. Eh, det er ikke trusler i det. Men du får, liksom, får tilstand beskrivelser av deg selv, og, og, og påstand om hva du egentlig står for, og hva du egentlig vil. Og, og så på en måte så gjør at den der tenker at det her orker jeg ikke mer. Sant? Og, det, det den, og det er jo det aller meste av det alla master det är ju sån och vad gör du med det? Ska du gå in alltså ser det där går du in i det kommentarfältet og korrigera eller vad tänker du?
1: Nej alltså nog det som här komplicerande nu sammanligner med för jag 5 år sedan eller 7 år sedan var att då snackade man lite sånn, om kommentarfält troll eller det var, sånn, det var i kommentarfälten under typiskt saker på från oss där i mediene, der det ända upp med sån här debatt och folk som som gick in och var ufina Og så var det ju i større grad uh, vårt ansvar og medensansvar, og røkte de trådene. Og, mm. og det skjer jo uh, videre, men, men nå er det jo ikke egentlig lenger så mye knyttet til for eksempel journalistikk som sånn. En del av det her er jo inne i grupper som er opprettet, som har et fellesskap, som, som driver dette som en... Altså, som et Ja, som, er, som funksjonen med, uh, med gruppa er å fyre opp dette hos hverandre. Og mm. der... Det kan, altså der er jo ikke jeg, jeg kan jo bare melde meg inn, men det er også sånn, det er en mye større oppgave enn å, å se noe i et kommentarfelt i en sak du leser og så svare, og jeg har jo noen venner som fortjenestefullt har tatt på sig litt sånn hobby-trolljeger rollen, og, og i i på i medier men å skulle gå inn i en sånn gruppe som i praksis er drives av det der hatet der, det, det er jo vanskelig å forvente, og det er vanskelig å finne, fordi de de prøver jo egentlig ikke å nå ut til meg. De prøver jo å fyre hverandre opp og sitte og ha et fellesskap.
0: Du kan jo si at det stiller jo den beslutningen i et litt annet lys. Det altså er beslutningen om å kutte kommentarfeltet. Veldig mange medier har gjort det. Fordi at det ble et sted for hets og drittslenging, og det ble umulig å moderere. Og mange medier kunne ikke forsvare å ha det som et haleheng på sin journalistikk. Så det er jo mange år siden at du begynte å stenge kommentarfeltene på saker, blant annet som, hvor, hvor, eh, altså, det, som handlet om ting som utløser den typen drittslenging, da. Uh, så det, og det kan man fint, helt fint forsvare men du ser resultatet av det nå som er at da har i stedet alt dette bare flyttet seg til lukkede rom og ekokammer hvor det får liksom flytte helt fritt det er jo ikke noe bedre det det er ingen som har kontroll på det så vet jeg ikke om det hadde vært mulig å, det hadde nok kommet uansett. ja, sannsynligvis hadde det det men uh, det var å få fjernet enhetsarena da kan du jo si ja Problemet, Lars, er jo at ingen snakker sammen, ikke sant? Så det er, ingen som hører på Aftenpodden er sannsynligvis i det kommentarfeltet i den gruppa, og skriver rasistisk og hatfull ytringer om Landmarieberg. Det, det,
1: det håper jeg virkelig ikke, da vil jeg si at du har et merkelig sånn venndiagram, der du er fast, fast lytter. Og är det alltså all det er ikke det säger kan ju det är inte att helt uh... men det må ju säga si, ja. de
2: kan bli rasande för barnen på oss men det är ju inte hat nej kritik
1: det er kritik och det som jag säger
2: det är ja. rydde upplägg kom ja. igen kör på men det är inte hat och det är något
1: men uh, närmast med det så går vi vidare till det som är en liksom, politisk sak som, som Berg ju är involverad i nu som också är vanskligt och som potensielt kan få liksom utviske noen av liksom vanskelig landskap, for hun er jo da som byråd ansvarlig for for blant annet den store nye utbyggingen av en reservevannforsyning til Oslo. Det er jo ikke det som har fått mest oppmerksomhet, hverken altså før nå egentlig, og, og det har vært en, kanskje en underlatelsesund politisk i mange år, men det er jo da den enkelt, det som dyreste enkelprosjektet i det offentlige Norge eller noe sånt, skal legge vann fra nederst i Tyrefjorden i rør inn til Oslo, slik at Oslo ikke lenger er helt avhengig av mareradsvannet. Beredskap dette? Ja, og uh, i revidert budsjett for Oslo, så kom det plutselig frem at det prosjektet ble fem milliarder dyrere <laughs> enn det man hadde trodd. Ja, ja. Det, det er jo noen kroner. Det er noen kroner. Og så er jo da opposisjonskritikk av Berg er jo at hun ikke har informert tidlig nok, og nå skal det bli høring på onsdag som kommer, der man skal gå igjennom dette. Og det er jo forligby. Jeg tror opposisjonen også er litt sånn, ser litt etter at hvilke knagger de skal på dette på fordi är eh, att at markedet er mye dyrere enn det de trodde mm -hmm. altså de, de fikk en anbud på, på arbeidet og det var eh, betydelig dyr jeg tror totaler av meg på 17 milliarder hvis ikke jeg tar helt feil så, så det var jo en, en stor, stor økning.
3: Hvilket som de nå de ser fra opposisjonssiden ser på nå, er om de skal kritisere det, at hun burde sagt fra før at hun fikk den informasjonen på et tidlig tidspunkt, og burde delt den med, med bystyret. Det er kanskje den, den, det som er enklest er som å kritisere. Klassisk, klassiske, egentlig. Ja. Informasjonsplikten. Og så er jo spørsmålet om det er noe no i håndteringen. Men det, det er jo veldig interessant at nå det som kommer frem er at det offentlige, bruker så mye penger på byggeprosjekter samferdsel og særlig da, med hvordan samferdselsbudsjettet er dobblet under sittende regjering at det driver opp prisene og med takk på nasjonaltransportplan da, så har man jo skryttet at vi har klart målene og det har klart målene i pengebruk <laughs> <Ja>. <laughs> men, men ikke i ny vei og ny, uh, nye jernmaskiner, for det er, deilig, for det
2: er for Nei, Men det er jo litt sånn forsnerende, for dette er jo helt siden Carly Hagen sa at vi er nødt til å bruke olje, oljefondene mye, vi må bruke det løpende og vi bruker det her og nå, vi må investere nå, så var jo de andre de, de tidligere ansvarlige partiene da som vi kan kalle det, det alle de som får 1000 milliarder i NTP, i forsker de fortjener ikke den merkelappen lenger men de tidligere ansvarlige partiene de sa jo da at nei, det kan vi ikke om økonomene på sin side for da spruter vi så masse penger in i økonomien at det blir prisdrivende og da kommer bare alle prosjektene til å bli mye dyrere og vi, 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 vi har jo ikke arbeidskraft til alt dette sant? vi må importere masse arbeidskraft for utlandet det har vi gjort vi er nødt til å liksom, øke lønningene så alt blir dyrere materialet blir dyrere sånn er det når det er på ting og så går noen og så er det akkurat det som skjer, det som skjer. Når vi oh. renner penger in fra oljefond og statlige prosjekter så blir det dyrere da.
3: Og dette vil Fremskrittspartiet gjøre igjen. <laughs> De synes det funker godt. Ja, fordi nå behandler jo Stortinget nasjonaltransportplan for perioden 2022-2033. Regjeringen vil bruke 1200 milliarder kroner. Og FRP høyner og sier, vi legger på 400 milliarder kroner, så det blir 1600.
0: Ja, jeg må si, se til lyset det da, hvor det er sånne summer som bare høres som uh, tall i barnehagen. Fantasillioner. Sånn. Ja, så må jeg si det er også forskjell på prosjekter, og, og da uh, må jeg bare si at dette projektet her, uh, for alle oss som liksom har Maridalen som uh, turområde, hver gang jeg går forbi Maridalsvannet og tenker sånn, Detta är Oslos vattenförsörjning. Ja, givet altså, vi en pump med ja. giftigt ja. ämne. Det är alltså så lätt att föreställa sig att du kan du sätta ut hele Oslo uh, genom att förgifta Malmsvannet. Uh, eh, som en terroraktion eller bara som vet att någon bara oj shit. Uh, det ja, men ja, så syndigt
1: någon bara klönar till på ett anvis som så på med genom väl. Vi så
0: först ska om dyre samhällsprojekt i Norge så är det att alltså bara om det är inte en tunnel för att folk ska köra fortare från Oslo till Tyrefjorden. Alltså där är en ganska sån Eh, editanskapsmässigt lätt ting att försvara att Oslo trengjer en drikkevannskilde
2: till. En dobbel grunden som var projektet tror jag. Dans ja. står se, sant? Det är ju ingen som Och eh,
0: det går också andra.
2: Fordi jag statlig pålag om att sørge for at det skjer. Pluss at
0: du kan også ganske enkel kritisere tidligere ledelse i Oslo kommune for å ikke ha gjort det eh där har det där som att det är nu man har uppdagat at oj shit drickvattenförsörjningen till Oslo är väldigt utsatt. Så att det, det er liksom lite annorlunda hur man angriper detta her. Alltså det är klart at det blev väldigt mycket dyrare än det var tänkt och hon ska syndenvis kanske förtjänar kritik för information och så vidare, men men liksom själve på projektet är hon milt sagt ganska stödig. Men
1: men det kan ju ja, det er jo at saken er mer komplisert sånn sett, ja. og det er ikke sikkert at man kan på en måte, at det er litt altså sånn ultimat politisk ansvar som, som får konsekvenser for en, men det er jo litt sånn det må jo være et politisk ansvar å gi noenlunde anslag på hva et sånt prosjekt skal koste uansett. Du kan jo ja. ha 40 prosent på. Det er greit nok hvis du gjør en liten sånn håndverkerjobb hjemme for at den minnen satt inn en sånn dør og en lett vegg, og det ble nesten dobbelt så dyrt som var lovet, men det var fra liksom, 3000 000 til 6 000. Da er det, sånn, okay, det det funker. Her er det milliarder som riktigt nog ska täckas in av avgifter till från Oslofolk så där Oslo boare som kommer till att täcka in allt detta här men, men eh, politikerne det politikerna bör ju och då till liks ha en översikt över vad det de har faktiskt har satt igång kommer att kosta det är väldigt rart ja. att det ska kunna gå ja. det är ju det, det,
2: det som är så, så det som är så rart att det så det bara Stortinget ska skåra sådant nej man upp dessa projekten hur tätt är man på det og når, altså det å, når du ser at det er et projekt, du vet jo at det er dyrt i markedet, du vet jo at ting liksom vokser opp og er ferdig med å bli dyre, det er jo kom i april. Sant? Det, det var jo ikke, og oh, der kom den fakturen. Shit, den var, den var, den var, den var høy. Det er sånn jeg har det, det. Det er jo et politisk ansvar å sørge for at du, liksom du inngaller bystyret og sier, hør her.
1: Jeg vil si det aller beste i revidert uh, budsjett fra Oslo var jo likevel at, det var jo, ikke, var jo ikke det eneste som, som ble dyrere. Det var jo også den nye hovedbrandstasjonen på Bryn. <laughs> den de ble jo bare avlyst. Den ble bare avlyst, og her er det sikkert noen detaljer, men, men altså, de fant ut etter å ha brukt 200, nesten 230 millioner kroner på å prosjektere og holde på med dette her. Så la oss et, si
3: en kvart milliard. La
1: si en kvart milliard. Så var Tomta, jeg tror jeg forstår, var for liten for byggemassen, fordi de ikke hadde regna inn. Eh, vet du, sån drutto areal, altså det ikke hatt regn. Vegger trenger og heiser og trapper, og heiser og trapper.
3: <laughs> Men så brammen bør jo kunne klatre ut av vinduer og sånn da. Vi
1: trenger
0: trapper der sånn det sånne
2: stenger. Men de oppstengene har holdt til å funke
1: Ja, det er slitsomt. Og ikke minst vegger kan jo være en fordel for, for alle eh, på åpent landskap. Åh. Ja. Ja. Nei, men da tror vi går videre in i en runde obligatorisk refleksjon, men vi takker av deg, Trine, for du har et viktig sånn ledemøte som du må løpe til, som begynner om ett minut. Skal jeg anbefale, nå som Oslo har åpnet, og det er sol ute, at folk setter seg ned og ser en relativt grå rumensk dokumentar om graverjournalister och hälsovesenet. Ja. ja, det ska. Nu fick det
3: alltså, det er jo lockdown i Hammarfest plantant så. Ja, exakt. Jag og...
1: har ett nationellt perspektiv och ja, för de sitter i morgonsocken på den. Ja, man då sitter i Hammarfest eller andra städer där många är i väntekarantän och ser ut på enten där finvär eller gråvär men uh, men må må befinner sig i sitt eget sällskap så kan jag anbefala uh, dokumentaren Kollektiv som ligger på HBO, som er mer fascinerende enn alle grunnbestanddelene skulle tilsi. For det handler da, jeg er ikke så veldig lyst til om ettervirkningene og hvordan myndighetene i Romania håndterte en nattklubbrand. <laughs> All right! At, uh, Men nattklubbrander, det går jo ofte med tragisk utfall. I høyeste grad. Så det var, jeg tror det var omtrent var 27 eller noe som døde i den nattklubbranden, og regjeringen måtte gå av fordi at det var jo ikke fulgt opp med rømningsveier og, og mange ting, så det var fryktelig tragisk. Men så er det jo da, dette er helt i starten av av dokumentaren, så ser jo en gruppe journalister at det har jo dødd, det har jo omkommet flere enn det i etterkant på sykehus, eh, fordi at de åpenbart ikke har fått den behandlingen de skal ha fått och rumänska myndigheter var väl liksom sånn lite stolta och sa vi ska inte sända offren vi trengjer inte att sända offren till Tyskland för behandling vi kan ta all normalt hem här. Och ah. så visade sig ju att flera då egentligen ankommet av som ikke var allvarligt brannskad då de blev lagt in, men som rätt rätt har blivit tryggare av att vara på sjukhus. Och så nöstrop på på extremt uh, goda måter och veldig noen nærhet helt inn i beslutningene som tas både på politisk side og i denne lille gravejournalistiske gruppa og, og følger opp videre da, og gir et bilde av ett land som tross allt ikke er så langt unna men som har ett system som uh, vi kan takke absolut alt av uh, høremakter for at vi ikke må forholde oss til selv. For det hvis man ser på pandemihåndtering og alt mulig rart, så er det store store forskjeller i vad man kan forvente av myndighet. Hvorfor heter det en kollektiv? Nei, for det er navnet på den, nattklubben. Ja.
0: Og det er en dokumentar, eller er det en sånn serie?
1: Det er en dokumentar, som er en, en time og 40 minutter, eller noe sånt.
0: Du klarte faktisk nesten å selge den inn, Lars, eller nesten? Jeg tror kanskje jeg kom til se den ja. på en regnvårdsdag
1: ja. i november. Jeg konserverer den der restauranten. <laughs> ja, og til, uh, den er ikke sånn, uh, den er ikke så trist som man kunne uh, kanske få intryck av med, med det utgangspunktet. Så, uh, kollektiv på HBO, uh, väldigt bra. Bare holde seg inne og se.
0: Men da, jo, nei, du har jo et stikkord der, pandemihåndtering. Det er jo det ja. jeg er opptatt. Altså, jeg er fortsatt sånn at jeg bruker ufattelig mye tid på diverse sånn, pandemiting. Og jeg er jo en av de mange som har brukt mye tid også på å lese i for eksempel medisinske tidskrifter som helt åpenbart går over hodet mitt. Sant? Sånne lange artikler i Nature, og bare prøv å finne sånn rundt vaksine og virusutvikling. Det ja. forstår jeg sannsynligvis ganske lite. Men denne uka här så... Uh, så har det jo kommet en sånn omdreining uh, i hele det utrolig spennende feltet, hvor uh, kommer viruset fra? Altså ja. hvor oppstod uh, koronaviruset? Det, jeg skal ikke nå plage lytterne, men liksom, på mitt vis forsøk å gjenfortelle nå, liksom, det meste sånn, spissforskning på uh, virusopprinnelser. Men det er også en side for dette som både er politisk, og som er dødsinteressant også for oss romanister, som handler om uh, kildekritikk. Og for å gjøre det en veldig komplisert sak, eh, kort eller forhåpentligvis enkelt, så handler jo eh, dette om hvor oppstod det koronaviruset som nå har blitt i pandemien. Eh, og det er to teorier der är en annan kärnteori och så är den ganska omstridd för
1: en av de sån där wet market pangolin flaggsmus uh, någon som hade ja här har lägger i avslags exotisk på sig matdjur uh, uh, sammen och så uppstår ja. det ett virus som spittar och så uh, går det ut i befolkningen det är den ena.
0: Det är den ena och det är den den teorien, som är att ja. det man vet är att coronaviruset uh, det finns ju många coronavirus dette som nu altså SARS-CoV-2 eller det för nå det kommer fra eh i utgångspunkten. Så fin börjar sig i jungeln. Det är väldigt lite flaggmus i Wuhan eh vart detta blev ingen. Men det är ett sånt marknadsdyremarknad i Wuhan så teorin har varit att flaggmusarna har smittat någon dyr, som har tagit med in till marknaden som har smittat någon människa.
1: Mm. Eh och på en måte naturens uheldige gang. Nå skal ja. ha pangolinsturing til søndagsmedal. Ja, ikke sant. Eh,
0: problemet med den teorien er at så langt så er det ingen forskere eller ingen som har klart å finne denne kilden, denne verdenen. The missing
3: pangolin link. Ja. The missing pangolin
0: link. Eh, det betyr ikke at ikke den ikke finnes, men den er ikke blitt oppdaget. Eh, så det er, ikke sånn den, det er fortsatt kun en teori. Og WHO har jo vært der nede med et team. De sleit med å få tilgang, vel å merke, eh, til, til data på når ble første til tilfellene egentlig oppdaget i Wuhan og så videre, men, men de lagde en rapport, og der sier de at det mest sannsynlige er denne teorien. Men så er det en annen teori, og den handler om det laboratoriet i Wuhan, og nå er vi over i det som virker som en sånn, ikke, ikke dokumentar på HBO, men en crazy spillefilm
1: på HBO. Ja, og den type teori som tidligere har vært sett på som en konspirasjonsteori.
0: Ja. Uh, og det er her det begynner å bli veldig interessant, i hvert fall for oss uh, pressefolk, da, fordi uh, den teorien handler om at uh, det laboratoriet i Wuhan som forsker på koronavirus, uh, at det er umulig å være en tilfeldighet at uh, en pandemi basert på et koronavirus uh, oppstod i den byen hvor det laboratoriet ligger. Der henter de in koronaviruser fra junglen uh, og forsker på det. Uh, og så har kinesiske myndigheter avvist totalt at det har varit en eller så altså en lekkasje fra det laboratoriet, og har bare konstatert at det laboratoriet har ingenting med denne smitten å gjøre. Men det er klart, det er jo litt rart at koronapandemien oppstår i Wuhan, det eneste stedet i verden hvor du har ett laboratorium som forsker på koronavirus. Sånn. Men, og nå kommer jeg kanske det til poenget her, da. greia er at fra særlig uh, miljø rundt Donald Trump, hvis vi ser på den amerikanske debatten om koronaviruset, som konsekvent kalte det for det China-virus, og som jo slang seg på veldig, veldig tidlig, nettopp denne teorien her, og helt uten dekning, helt uten å kunne dokumentere det, har jo påstått, helt fra starten av at dette er noe kinesiske myndigheter i hvert fall må ta skyld av for, og da hele tiden ligger det mm -hmm. under at, det er sikkert noe har funnet på i et laboratorium, sant? Og dette har blitt omfavnet av en rekke mennesker eh, som tilhører miljøer som sånne som oss ikke hører på, konspigjengen, ja. mm -hmm. wacko folk ute på langt på høyresiden, sant? eller venstre siden for nettaksill er de møtes i en vacker hestesko Men poenget at det har vært feil folk som har snakket om denne teorien.
1: Ja, fordi at tidligere så en kan jo huske at Donald Trump snakket om dette her og Mike Pompeo som utenriksminister og da var jo reaksjonen veldig sånn ikke komme løse anklager. Dette er et politisk spill for å vekke liksom, aggresjon mot Kina, mm. dytteskylda bort fra seg selv. Også, det, ja, Noe det åpenbart det også var, ikke sant? Ja. Det ble
0: jo fullstendig misbrukt i en politisk-populistisk, altså et forsøk på å komme seg unna kritikk for dårlig beredskap, og så videre. Det som nå har skjedd siste, siste tiden, og særlig nå de siste par ukene, er at det har kommet en del opplysninger frem eh, som har styrket den teorien om en sånn lekkasje fra det Eh, og da begynner det bli intressant for det betyr plutselig nå at eh, for oss som journalister, da, så kan det virke sånn, ut fra de sakene Wall Street Journal for eksempel, har gått inn det här her, eh, flere store amerikanske og brittiske medier har nå begynt å melde at liksom, hmm, det begynner å pipple frem opplysninger som både undergraver den WHO-rapporten, eh, og som styrker da, den teorien om den eh, laboratorielekkasjen. Så det, det er ting som tyder på at dette er noe vi faktisk burde undersøke, seriøst og grundig, og det er en liten sånn mindfuck når vi i et år har tenkt at dette her er bare en sånn konspirasjonsteori som er funnet på for å liksom legge skyld av et annet sted der den hører hjemme. Det er super interessant. Og tenk om det faktisk er riktig at det lakk fra det her laboratoriet. Det setter jo ja, hele greia et nytt lys. Ja,
1: og Joe Biden var jo ute og sa at uh, han, liksom, han hadde med en gang han overtok embeddet, satt ned og bedt en gruppe finne ut av dette her, mm. og uh, liksom, konkluderte med at det var umulig å konkludere at det var, liksom, det var ting som talte for begge historier, mm. men det var ingenting som gjorde at den ene var veldig mye mer sannsynlig enn den andre, og hadde nå gitt har nå gitt liksom sine miljøer 90 dager eller noe for ja. å finne ut hva som er uh, løsningen.
0: Ja, yes, det ble lekket en en et retningsrapport uh, til Wall Street Journal eller de fikk tak i det i forrige uke. Uh, den uh, vet ikke jeg om mer, altså, om den er 100% uh, som kilde eller ikke, det kan jeg ikke svare for, men de som jo er en veldig seriøs avis meldte i at en amerikansk retni, et retningsrapport uh, beskriver at det var tre, tror jeg tror det ansatte på Wuhan laboratorie som ble innlagt på sykehus med covid-19 lignende symptomer i november, eh, desember 2019. Det er ikke bekreftet opplysninger og det er også avvist av kinesiske myndigheter. Men det er klart at når det kommer på bordet, når det blir kjent at det finnes et retningsrapporter som inneholder disse opplysningene her, da er det i hvert fall interessant å gå inn i det da, og se kan det virkelig stemme? Så det, er, og det er reelt spennende. Altså, vi får ikke gjort noe med at pandemien skjedde, og den fortsetter å skje, og det er veldig mange millioner mennesker som har blitt syke og døde. Men det er klart at det, hvis dette er delvis menneskeskapt, en menneskeskapt så er vi over i liksom, en helt, helt ny type diskusjon. Og så må jeg bare legge til da, at det er ingen seriøse aktører, så langt som jeg har lest, som tror at, at det er gjort med vilje.
1: Sånn. Nei, ikke sant, det er en ulykke eller en eller ja. annen form for et uheld og det uhel. er klart at
0: hvis kineserne virkelig ville smitte hele verden, så ville det kanskje det dumt å begynne med sitt eget land så, <laughs> den, men men at det er ett uheld men at det, har vært, at det dekkes over fordi at det vil selvfølgelig altså, kinesiske myndigheter alltid begynne på å dekke over hvis det stemmer at dette faktisk er ett uheld fra laboratoriet så vil de selvfølgelig gjøre alt de kan for å Hinder at det kommer ut. Ja, det, er, det som
3: er vanskelig å gjøre på det er at du, kinesiske myndigheter ikke har vært villige til å liksom, åpne opp helt, heller ikke for den uh, ekspertgruppa fra Verdens helseorganisasjon. Det, det gjør jo at du, du ikke får helt tillit til, til de, de informasjonene de deler. Og så skjer dette samtidig i en situasjon der, der spenningen, konfliktnivået mellom USA og Kina er... Er, er blitt høyere, som gjør at, uh, uh, at kineserne lett vil ha så å tvile om uh, eller bare avvise det som måtte komme fra amerikanske tilretninger. Så men det er, jeg mener jo, det er jo kjempeviktig å få svar på det.
0: Jeg kan jo legge ut på, fall på nettsiden vår, da, som mitt tips da, fra denne uka. Noen saker, noen eksempler på liksom, seriøs journalistikk som har gått inn i dette her nå, og se på den problemstillingen, uh, forsøksvis uten på måte, de brillene som vi har hatt på hele tiden, da. Uh, og jeg tenker sånn som en som redaktør altså det der å minne sig selv på at så utrolig mange saker som vi bare vi tar stilling til ting uten at vi har tenkt over at vi gjort det en gang, bare fordi at det er de feil folkene som mener det uh, eventuelt de riktige folkene som mener det
3: neste uke skal vi snakke om at Elvis fortsatt ja. Ja.
1: <laughs> det kan jeg det er, bevis på den ena sidan, bevis på den andra sidan. Jag men var en liten text av Matt Iglesias som skrev en amerikansk journalist som skrev om om liksom vitenskapsdebatt på i i sociala mediers tid at att det i vetenskapsfrågor som det här egentligen är då, det är på något sätt man har gått in och det finns flera möjliga förklaringar, så er det ett an med at, særlig kanske på Twitter da, som er amerikansk dominerande där. Men så er det sån hvis du får, Hvis det er en situation som er sånn 70-30, altså 70 prosent av forskere mener en ting, og 30 mener en annen ting, som jo er en helt ganske sånn naturlig forskyvning, for man driver og tester ut teorier og alt mulig. Så er det så ubehagelig å være i den minoriteten mm. i et sånn sosiale mediemiljø, at uh, hvis du går inn og er minoritet, så vet du at du på en måte da ypper det til en slags... Uh, en kamp mot både den majoriteten og alle de som er på lag med majoriteten. Mm. Så du bare trekker deg unna. Så derfor så virker veldig mange spørsmål som en sånn 90-10 95 prosent, mm. der den lille minoriteten som sier ifra er litt sånn skrullinger, fordi det er de som er villige til ta den fighten, eller sånn kranglefanter som alltid diskuterer, og, og så mister det så Så mange spørsmål som egentlig er jevndel fördel kan framstå väldigt skevt i en i sociala medier det är ju ganska skummelt och och särskilt raringer som alltså vissa Donald Trump som blir den 51 procenten så mm. så är det ju väldigt lätt att och mistro til den
0: och det är ju i både forskning och journalistik nog det farligste som kanske är att man slutter att ställa de frågorna sant mm. och man slutter räkna och att man börjar tänka okej okay, flertalet menar det vi ska ju alltid representera vi ska ju egentligen alltid höra på den ene stemmen som säger något än majoriteten men det er bare litt vanskelig når den ene stemmen som helt fullstendig backover. Men, ja. Men det er veldig interessant, vi får se. Og jeg tror, nå har ballen begynt å rulle på akkurat dette spørsmålet, da. så jeg tror jeg tipper at vi vil se en del journalistikk fremover nå, som vi tar for seg dette på en annen måte enn vi har sett tidligere. Så det er spennende å se hva utfallet det blir.
1: Hvordan er det med deg, Kjetil? Har du en obligatorisk refleksjon til oss inn i solhelgen for noen? Karantenehelgen for hammefest? <håh>
3: uh, ja, ja. Uh... Jeg har nå endelig, jeg kommer litt sent på Så de fleste har vært gjennom dette Men jeg må jo forstå din bakgrunn litt bedre, Lars Så jeg har nå endelig fått sett Begge sesongene av Rådebank Ja, så her, ja Fra Bø Og det er, det, er jo, det er jo en utrolig bra serie Og så slo det meg at Jeg, jeg blir jo vi må jo forstå distriktene. Vi anklages jo for å ikke forstå distriktene vi som holder til være i hovedstadspressen, så det, det er klart, det, det er nyttig på den måten. Og så gir de jo, det er jo en del musik der som ikke er på min spillliste normalt, som Raggen Gård, for eksempel. <laughs> Og så er den jo, hvis du ser på den, så er den jo, NRK burde jo, det er jo NRK-serien her, de burde jo egentlig legge opp til flere valgdebatter til Bø. i serien så fanger de jo flera av de stora En det ene ikvant grönt skifte versus bilkultur den mm. lite karikerade ordföranden som vill lägga cykelbygd abö och som mot de såronerna som som vill fortsätta rånabens bensinstationen där har du den du har hela biolam konflikten med hun ine ex kärsten då till gt som flytter til Oslo, og han vil jo, det er det siste han kan tänke sig, og som jo er demografiutfordringen for mange distrikter, nemlig kvinnene forlater bygda, ja, ja. og så sitter gubben igjen og er misfornøyd. Mm. Uh, og så har du jo dette med vanlige, nå er det vanlige folkstur, er disse rånerne, er de vanlige folk, er de uvanlige folk? Og så er det selvfølgelig det alvorlige i serien, det med psykisk helse, som jeg synes de håndterer på en helt utrolig imponerende måte, og som fick meg til å tenke på den, A-magasinsaken som vi hadde om uh, unge som tar sitt eget liv her i vår, og en kommentar som Frank Rossavik skrev den gang om hvordan uh, om det at unge tar engressen av svar at unge tar livet sitt fordi de ikke kan takle voksnes problemer mm. at, uh, at det som uh, det som uh, kan skje er at unge får uh, må håndtere problemer som de ikke har en, en ballast eller en erfaring til å og se at kan løses. Og ja, de uh, og det er egentlig det som beskrives i den sesong 2 med en av de aktørene så den uh, omhandler en serien og og den kommentaren fra 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 Krossavik som hmm. ser fram til sesong 3 også altså. det
0: jeg har ikke sett Rådebank, ja, så da skjønner jeg at det er på tide ja,
1: Det må du de gjøre det, jo, Absolutt, ja. For at vi skal være hele Norges aftenpåten
0: I'm on it Nå skal
1: man si at den by-land-konflikten går uh, Tvers gjennom Bø har gjort det i mange år Og så kan man jo uh, lure på hvilken, del av den, hvilken side jeg står på
0: Nå kan vi jo bare runde av denne ukes aftenpåten Du stemte si at... på en ordfører, du <laughs> Nå har Guri Melby avlyst mynteleksamen Over hele landet, mens vi har sittet her i studio Breaking news, altså sammen, Men er, så...
3: apropos dårlig håndtering
0: Mm. Det har skjedd altså nå, vi spiller jo på torsdager Og vi er bare sånn generelt veldig motstandere av presskonferanser Som blir lagt til torsdag morgen Det alt som skjer etter torsdag Altså alt bør egentlig skje før torsdager hver eneste uke. Det er vel en generell melding ja. fra oss. Men nå, altså, vi får ikke gått in i det nå, da, men vi kan jo bare notere oss. Vi startet med å snakke om dårlig process rundt den vaksinåndelingen, og nå ser vi altså at Melby tydeligvis har rygget tilbake. Men kan, sånn, vi ikke,
1: kan vi ikke nesten legge inn som en slags premiss i det meste som kommer fra uh, Guri Melby nå, ja, at det skjer en eller annen form for snu eller, uh, er, eller snubling?
3: Det, det, hun sto jo da i Stortingets muntlige spørretime i går onsdag, og svarte på en serie spørsmål om dette, og prøvde å, å komme et ganske i forsvar, men hvis hun, hun må jo visst da at i morgen skal jeg snu <laughs> altså, det, eller hun visste i hvert fall at hun skulle i spørretimen og hun burde skjønt at dette får jeg spørsmål om. og kanskje jeg
1: skal finne ut av den saken før, før. jeg stiver der ja. altså det
0: er jo bare et generelt godt råd i livet, hvis ikke du er helt sikker så er det like grejt å bare la være å svare, altså det er faktisk ofte en helt, det er helt lov å si at jeg vet ikke helt ennå, for eksempel det, kan det er vanskelig i spørretimen da det er vanskelig meg, men det er klart at hvis du dagen etter må si det motsatt av hva du sa, så er det uansett verdt det. Ja. Men ja, nei, guri maler, det snubles og knokles videre her. Guri Malle, ja.
1: det sier du yep. sånn. <laughs> ja, da runder vi av for denne gang, og så er vi tilbake neste uke med en ny runde med Aftenboden. Det var det. Takk for oss. God helg.